0: Dieses Glücksgefühl zeigt sich in diesen Tagen aber auch in Cannes. Der Juryvorsitzende Spike Lee war zur Eröffnung in einem rosafarbenen Anzug und einer rosaroten Brille zu sehen gewesen. Und auch die Rede von Jodie Foster, mit der sie sich für die Ehrenpalme bedankte, war voller Glamour und emotionalem Überschwang. Das Kino, sagte sie, werde ewig leben, weil die Menschen nie damit aufhören würden, sich nach Rührung und Überwältigung zu sehnen. An diesem Wochenende hat Cannes jetzt seine ersten Tage hinter sich. Zu dieser Zeit zeichnet sich in der Regel dann immer ein gewisser Höhepunkt des Festivals ab. Mein Kollege Rüdiger Sußland ist für uns an der Croisette. Herr Sußland, wie sieht es in diesem besonderen Jahr in Cannes denn aus? Macht der eine oder andere Film schon von sich reden? Zumindest hat das Atmosphäre. Man hört schon was. Findet sich schon eine Art Leitmotiv der ersten Tage?
1: Ja, das kann man schon sagen. Ich hoffe, die Atmosphäre, man merkt, hier ist gerade der Filmmarkt zugange, da, wo wir auch sitzen, in unseren Radiostudios und vielleicht ist das irgendein Marktgeschehen oder es sind nur die Technikkollegen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, ist jetzt nicht zu ändern. Ich bin jedenfalls wirklich in Kann. Das weiß jetzt auch der letzte Zuhörerin. Ein Leitmotiv, ja, es gibt doch einige Leitmotive. Ich glaube, dass man in jedem Fall sagen kann, dass man, man hat ja am Anfang beklagt, dass nicht so viele Regisseurinnen, zumindest in den Wettbewerbsfilmen, vertreten sind. Dafür muss man aber sagen, sind viele Frauen die Hauptfiguren von Filmen und diese Frauen sind fast immer Töchter. Das ist mir wirklich aufgefallen, nicht nur im Wettbewerb, auch in Filmen in der Nebenreihe haben wir sehr viele, auch sehr verschiedene Figuren, weibliche Figuren, die mit ihren Vätern, mit ihren Müttern, mit ihrer Familie insgesamt ja, sagen wir, Probleme haben und sich selber auch ein bisschen dadurch definieren oder halt von den anderen definiert werden, dass die Tochterrolle einfach eine wichtige ist. Und ich glaube, was einer der überraschendsten Auftritte war, für mich zumindest, das ist die eigentlich so von, von Teenie- Filmen, mir selber auch sehr bekannte und geschätzte Sophie Marceau, die natürlich seitdem, seit 40 Jahren weiterhin auch teilweise sehr gute Filme gemacht hat, aber wenig Charakterrollen gespielt. Die spielt in dem neuen Film von François Ozon eine Frau, die äh, ihrem Vater von ihrem Vater, mit dem sie kein einfaches Verhältnis hat, gebeten wird, Sterbehilfe zu leisten. Das ist zum Beispiel so etwas. Und auch was sehr Französisches ist ein anderer Film, nämlich Charlotte Gainsbourg, Die Schauspielerin und Tochter von Serge Gainsbourg und von Jane Birkin hat einen Film über ihre Mutter gedreht, ihre erste Regiearbeit, über ihre Mutter Jane Birkin, ein sehr persönlicher Film, der weit über dieses Persönliche aber hinausgeht. Und eben auch das Tochtersein, auch das Muttersein der Mutter, die dann darüber natürlich redet und über ihren Vater redet und dann aber auch das Altern zum Thema macht. Denn dieses Altern ist auch ein Leitmotiv vieler Filme.
0: Ich sag mal, wie das Motiv Tod in die Kinos kommt, da hat man gewisse Vorstellungen, warum. Aber wie kommt es zu dieser gewissen Häufung von dem mutter tochter toppers Haben Sie da eine Idee?
1: Ähm, naja, ich glaube, dass, äh, es, es ist ja klar, dass jeder hat Eltern. Äh, aber äh, wir sind doch vielleicht durch die Pandemie, das wäre zumindest so eine Interpretation, durch die Pandemie wieder auf uns selber und auf unsere Familie, auf das private Leben zurückgeworfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das wissen wir auch seit jeher, dass das Private politisch ist und dass man in diesen Familiengeschichten zum Beispiel eben ein Thema wie Sterbehilfe, also ein höchst politisches, gleichzeitig moralisch wichtiges Thema, behandelt kann und zeigen kann. Und äh, das ist, glaube ich, etwas. Aber natürlich hat das auch mit einer Programmierung eines Filmfestivals zu tun. Wir werden mal schauen, ob sich dieses Thema, dieser rote Faden, so durchzieht durch die nächste ganze Woche. Ja, man äh, programmiert dann Filme zusammen, die auch ein bisschen zusammenpassen.
0: Jetzt haben wir uns ausführlicher über die Inhalte einiger Filme unterhalten. Aber welche Formensprache, welche Ästhetik wird denn dafür gefunden? Ist das auch ein roter Faden oder komplett unterschiedlich? <lacht>
1: Glücklicherweise würde ich fast sagen, ist es komplett unterschiedlich. Es ist so wichtig, dass Sie das fragen, denn tatsächlich ist natürlich dann, wenn am Ende die goldene Palme vergeben wird, da ist dann die Form, die Ästhetik hoffentlich maßgebend. Und hoffentlich geht es nicht darum, dass man irgendwelche politischen oder moralischen Punkte vergibt, sondern eben ästhetische. Äh, man kann sagen, dass äh, es gibt Filme, die machen das äh, im guten Sinne konventionell, wie François Ozon, der auch sein Thema ein bisschen illustriert. Äh, ich habe aber zwei andere Filme gesehen, beide im Wettbewerb, die vollkommen anders sind in ihrer Form und weit über das illustrative Realistische hinausgehen. Das eine ist ein Film von dem norwegischen Filmemacher Joachim Trier. Der Titel heißt übersetzt Geschichte eines unsympathischen Mädchens. Es geht um eine junge Frau und ihre Beziehungen. Der Film kippt dann so ein bisschen, weil am Schluss eine der Figuren krebskrank wird. Aber was eigentlich bemerkenswert an diesem Film ist, ist, dass die Geschichte zwar, wenn man so will, konventionell erzählt wird, aber immer wieder bricht der Film aus. Es gibt erstens Rückblicke, die dann äh, sehr interessant in ihrer Machart sind, aber vor allem ist es so, dass wir zum Beispiel eine lange Szene haben, mehrere Minuten lang, in der die Welt eingefroren ist. Die Figur ist frisch verliebt und sie geht dann durch eine eingefrorene Welt. Das ist natürlich ein digitaler Bildtrick, der aber extrem wirkungsvoll ist auf der großen Leinwand. Das hat mich so ein bisschen an die Nouvelle Vague erinnert. Und etwas anderes und sehr Besonderes ist natürlich der als Provokateur seit Jahrzehnten bekannte Holländer Paul Verhoeven hat in Hollywood auch mit Filmen wie Basic Instinct äh, große Erfolge und Skandale zu verzeichnen gehabt und äh, Paul Verhoeven ist hier äh, mit einem neuen Film der heißt äh, Benedetta das ist eine Geschichte einer Nonne im Spätmittelalter äh, und äh, seine Filme er will immer gerne auch das äh, soziale Leben äh, und die, die sozialen Konventionen provozieren diese Nonnengeschichte ist neben allem was mit Religion und Glauben zu tun hat auch äh, die Geschichte einer Frauenliebe, nämlich die Äbtissin Benedetta, Titelfigur, ist verliebt in eine andere Nonne und das sorgt natürlich bei allen möglichen äh, Figuren äh, für Ärger und die Inquisition kommt zusammen mit der Pest. Wir haben hier also genug Gelegenheit, hm. sehr explizites Szenen zu zeigen und das tut Verhofen, der seit jeher genießt, auch durch krasse Bilder, pralle Bilder zu provozieren.
0: Rüdiger Suchsland über erste Höhepunkte auf dem Filmfestival in Cannes. Am kommenden Dienstag blicken wir dann mit ihm auf die Nebenreihen in diesem Jahr.